0: 好，那我们开始。嗯，今天来讲的是一部动画，是皮克斯的《元素方程式》。那其实我是还蛮喜欢这部动画的啦。可是虽然说我喜欢，但是你如果要说到说皮克斯的动画系列。你如果要说皮克斯有重返荣耀吗？其实我觉得应该还是有一段蛮不小的距离，尤其是片头他那个短片动画，他找那一个男人啊来救援，就我觉得心情有一点复杂。一来呢是我有一种他沦落到要靠这一招来救援了嘛的那种感觉，然后二来是我觉得对这个短片动画的内容，我觉得有点介意，所以导致进动画正片我就有点心情有点浮躁。不过呢，正片整体的那个风格，我觉得还蛮算喜欢的，所以我。我觉得心情有拉回来这样。那原素方程式其实它是一个以爱情故事为主轴的轻松小品。那你可能有些人看过预告，它其实就在讲分成四种元素，就是有风，呃、欸，就是气，然后土，然后火、水这样子。那主角呢就是火跟水。那你看火跟水，就想也知道它应该是在讲什么族群的相处议题啊，因为水火不容嘛，然后就一定会有什么冲突之类的。可是我觉得这电影在。这个部分的带给我的感动大于我一开始的那种预想，而且有趣的是它的片名，它叫做《元素方程式》，就动画中的那个所谓的元素，除了。传统我们说的四大元素土气火水以外，其实它也可以延伸到像亲情啊或爱情或各式各样那种人际关系的那种基本的要素，也可以称作为一种元素。那这些呢彼此交互产生化学中的那种方程式，就虽然说虽然是自己的脑补啦，但是元素方程式这感觉有点像是各式各样的因素互相交织，然后编织出来的一个故事，就有点想象的空间呐、啊。对于片名，但其实我还是想要念一下，就是开头的。那个短片，其实我刚刚讲什么？那个男人他其实也不是什么大咖，就他就只是《天外奇迹的那个老爷爷卡尔。你刚看他出场的时候，就会像我第一段说的，他有一种是不是想要借由卡尔拉人气的感觉。毕竟《天外奇迹当初算是一个蛮红的动画，而且蛮多人喜欢的。但是因为我很喜欢《天外奇迹，所以我一开始看到他也还是哎蛮惊喜的，就是好久没有看到卡尔老爷爷这样。那接下来呢，当他说出我要去约会了之后，我就整个。短片我大概就放空了，而且我有一种想要离开影厅那种冲动。为什么呢？因为如果你看过《天外奇迹，对很多很多人来说，《天外奇迹那一个开开头，在很多人心中绝对是影史前几经典的那个开场画面，就卡尔跟他的老婆艾丽的那个爱情故事，当年直接让非常非常多的观众直接泪洒影厅，然后直接飙泪。整部片甚至于到了这么多年以来。过了这么久，最让人印象深刻的还是那个片头，甚至于整部动画从那个片头之后呢，后面都是那个卡尔他要从他的丧妻之痛走出来那一种心灵重建的那个过程，所以就知道卡尔这个人人物设定，他设定的有多么痴情，多么痴心。就算到最后所有的电电影所谓的放下，也只是一个他意识到艾莉已经不在他身边了，但还是一个非常保怀想念的那种心情，然后那种就是一个超级痴情的男。那个人这样子，然后呢，你让这么一个痴心人，在没有任何前言前因后果的那一个没头没尾的状态下面，你就直接弄出一个短片，然后直接开始说他要试着展开下一段恋情了。好，我知道你可能是想表达说学着放下，然后所谓的 move on， 所谓的往前进是一种人生的课题，可能没有错。可是我还是会觉得说，就你为什么要用卡尔来当这个例子？这到底是为什么是卡？你可以找任何一个人，任何一个曾经上机或干嘛的都可以，但是你为什么是找卡尔？就真的会让人非常的不爽，非常的火大。我可能很少这么。强烈，然后甚至于是第一次就这么不希望一个很棒的故事它有所谓的续集，尤其是这种几乎完全没有在铺陈，它感觉根本在消费角色的那种处理手法，就真的会让我觉得说有些故事真的是结束了就结束了会比较好。好了，那这是我对于片头动画的抱怨。那回到元素方程式的整个正片，其实它故事是从火族女主角的小炎好，她的爸妈。移居这个元素式开始，其实我觉得一直在想，与火元素族的设定，一直会给我一种，他是不是在影射一些特定族群的想法？就譬如说，因为土啊、气啊、水啊，他们移居的时间比较早，然后彼此之间元素的特性的关系相处可能还算融洽，但是火呢，它就比较相对比较格格不入，然后还要在市区以外的地方就形成一个聚落，就有点类似偏远的地方。而且呢，女主角进城还充满了一种异类感，因为整个城市几乎都是土气水的天。下一个火在那边走来走去，就是有点怪怪的。然后再加上他的语言比较特殊，然后还有一些很，比如说重视家庭的那种文化习俗。就维度呢，曾经是不是在怀疑他是不是在暗指亚洲或是中东地区的移民？不过我觉得可能也不用联想到这么多啦。这种比较难融入的外来移民族群，其实会来自蛮多地区的，尤其是美国，他们自称是什么民族大熔炉嘛？其实全世界很多很多地方的。居民都会移居到那里去。那因为动画呢，它是一个蛮偏轻松的爱情喜剧，所以它的故事走向是蛮好猜的。那能让我带给我惊喜感的那个桥段，都来自于对于这个概念或者是议题的切入方式，或者是整体气氛的塑造。而且它的背景设定的四个元素的族群，但是因为主轴都放在水跟火身上，所以土坑气的发挥空间其实非常非常的少。那你说气哈，好，好歹有一场，就我其实不知道他们在干嘛的那。那个球赛叫什么？就是一群。一群那个云在那边空中飘来飘去，然后把球吹来吹去这样子，我都不知道他们到底在干嘛。就但是好歹有一场以他们为特性为主的球赛，土真的就从头到尾都是龙套，甚至于就一个小屁孩，然后整天在追小圆这样，但是你完全不知道他想要干嘛。而且有一种他们可能真的就是呃背景里的一棵树的那种印象，就你会发现，诶，原来话剧里面真的会有人出来演专门演大树那种样子，所以就是蛮可惜。的。可是呢，你如果回来说到就是它的背景设定，然后它有画面，你就会觉得皮克斯真的是动画业界的顶尖团队，就它的画面真的是非常的绚丽，非常的漂亮，可那个有趣这样子。那每个。情境啊，都会搭配角色的心情，然后再去配合背景物件的一些互动的方式，然后就会让画面呈现的更精彩、更有趣，然后更让你觉得哎很有、很有趣、很有巧思，而且它也不会太过于缤纷，那个让人眼花缭乱，或者甚至于到视觉疲劳。而且很多细节跟人物的互动，还可以用那个四大元素的特性，然后来做不同的搭配跟描述，像是那个玻璃大门，就他们一开始要堵那个水道，小严呢他就把。一。这些沙袋堆在那边，我一开始在想说，你干嘛不把它融化成玻璃就好了？但是很有趣的，它后来是真的把它变成玻璃，就很棒。而且这个玻璃大门呢，还会搭配后来就是他们争吵，然后再配合那个玻璃大门逐渐碎裂的样子，这种呼应的方式，我觉得非常的让人会心一笑。然后它还有那个什么热气球那一段，我蛮喜欢的，因为就是小炎他利用他火嘛，然后会造成那个气流上升气流的那个特性，然后去做出了热气球这件事情。然后还有那个点。香就是水滴，它虽然没有办法点香，但是呢，它可以利用光线的折射跟那个聚焦的方式，然后去把香点起来。这两段我觉得是那种。元素特性的延伸应用，我觉得算蛮令人惊艳的，非常的很有巧思。那他当然他的角色设定也算是蛮有趣的。就算说水弟他是水族的那个男主角，那他非常的他这是一开始就出来的，他就超爱哭的。我真是看的非常的粗细。可他非常的表现的非常的自然，非常的真诚。所以说到后来，虽然说称不上喜欢这个角色，但是我也觉得算是可以接受。而他这样的设定呢，反而是结尾的，我觉得是一大亮点，因为他反正。皮克斯的动画，它本来就不太可能是什么悲剧，或者是什么多沉重的结尾。它毕竟要合家欢赏，所以呢，你利用爱哭的它这个特性，然后来当做剧情安排的一种巧思，一种巧妙的设计，我觉得很棒。那小严呢，它作为故事的主角，所以。整个故事的两个主轴，一个是家庭跟自我的拉扯，然后还有一个是跨族群的交流，这些这两个主轴都落在他的身上。只是呢，他没有什么特殊的能力，这一点我觉得算蛮出乎意料的。毕竟呢，一开始他就是暴怒的时候，火焰呢会开始冒出一些紫光，然后邻居呢还会特别讲说：“哇，你火到发紫，真的是非常的少见。”所以我一开始还以为这会是什么剧情的转折点或者什么的，结果呢，他到最后看起来就只是因为他会比一般火族更生气一点。那如果你要演什么跟亲情有关的故事啊，亲情好像常常都会扯到什么继承家业啊，或者整个家族的名号的延续之类的。那以往。这样的故事呢，往往都是我们一开始就看到主角会超级不想继承，然啊，想要自己去寻找自己的天赋热情，然后去寻找自己的未来，然后当做故事的开端。可我觉得这一次比较特别的是，小圆他一开始他非常的想要继承家业，他从小就是很自然的融入家庭，然后很自然而然的觉得他的一生的志向就是要继承这个家庭，继承这家店。那、啊、我觉得这一方面呢，其实也反映了就火族他们族群生活其实相对的。是蛮封闭的，因为你感觉好像小圆他真的是完全没有想过自己除了继承这家店之外，还会有人生不同的出路。然后直到去拜访水弟一家之后，才得到人生的启发，然后才发现，哎，原来自己的才能、自己的技能可以去做出这些事情。可我觉得这也是蛮奇妙的一件事情，因为在那一个过程中都有讲说，就水妈还有讲嘛，就是最近有很多融化玻璃建成的新大楼了。那我觉得感觉这件事情应该是蛮需要火族的帮忙。所以应该是有火族的工程师在做这些事情，但是小严表现的好像，哎、欸，我第一次听说有这件事情一样，就。我觉得好像你们是不但对外族封闭，甚至于可能你们族群内的那个讯息流通感觉都很差，就你完全都不知道这样。而且火爸他那种算是无处不在，然后又非常自然流露的那种情绪勒索，实在是让人看得非常浑身不对劲，但是又觉得哎非常的对味，真的就像我们你我爸妈从小的那种有意无意之间的情绪勒索的那种举动一样。可是呢，到了最后就登机前，两个妇女在隔着那个跑道，然后在那边。互拜、互相的跪拜那一段，我就觉得他气氛说到的恰到好处，就真的是你完全挡不住自己的泪腺，就忍不住那些泪水，就你会真的是很感动。你看着小严跪下来那边拜，然后爸爸也终于跪下来了，因为有点算是完成了爸爸一种遗憾吧。毕竟有点他当年要离开的时候，他爸爸并不祝福他这样，所以觉得算是让人家忍不住泪水，就真的是放下了这样子。可其实整部片，我真的最喜欢的一幕还是小严跟水弟的初次。接触，因为前段前面呢，他不断的利用各式各样的姿势，然后各式各样的画面来呈现他们彼此有多么害怕，然后去避免去碰触到对方。哎、欸，这个问题呢，甚至是触发了小云，他自称我非常坚强，我完全不会掉眼泪，然后触发了他的哭点。而且正式碰触之前呢，还是经历了一场非常难忘的那个冒险之旅。然后，真的是一个交往的过程，约会的过程中，然后你把一切的经历，一切的那个。气氛说造到最高点的时候，然后在那种情绪情感非常浓烈的那个气氛里面，他小言都还要做足心理准备，才能够把手放上水弟的手掌。你就知道这件事情对他们来说是心里面有多大的障碍，然后多么跨不去的一道墙。可是呢，你感觉上好像他们第一次接触可能会怎么惊天动地，然后可能充满了未知，然后充满了你想象不到的样子。但是他们真的碰到之后，却非常非常的平淡无奇。就只是微微有一些蒸汽冒出来而已，甚至于在这幕之前，我都还在想说，到底要用什么样？因为我们知道，一定它会破。碰触到嘛，因为毕竟剧情就是这个样子。应该说剧情想都知道，他们一定会碰到，然后一定会，比如牵手，或甚至于是一定会接触就对了。但是你不知道会用什么样的形式接触。所以呢，我还在想说，他会要什么样的奇迹，或是该不会小圆的所谓的紫火真的是有什么神奇能力之类的，然后才能够促使这件事情发生。结果他们就很就只是这个样子，然后就很自然的碰在一起了，然后就这个样子，什么事情都没有。可我超级爱这种。就这样的感觉，就也许可能有点离题啊，但是这样的情况呢，会让我想到，我们其实日常生活中也会看到很多看似水火不容的那种对立的双方，甚至于是三方，然后在互相交战啊，然后那种彼此唇枪舌战啊，甚至于可能还会直接物理打起来这样子。然后旁观者呢，你可能也会觉得说，他们永远不会有什么交流，然后一旦接触的话，一定会有什么惊天动地的变化，或者是非常剧烈的冲突这样子，甚至于这些族群他们各各自的本身可能。也。也是这么觉得，然后在心中呢就上演各种小剧场。那如果我等一下会不会有什么危危险发生啊？然后有什么风险啊之类的？可其实也许接触呢，就其实非常的简单，你只要轻轻的一句问候，然后一个手势，甚至于是一个握手，它就能够达成了。所以其实说实在说回来，真正重要的还是你有没有去尝试的勇气，然后还有跨出交流的那一步。我觉得这是蛮有意义，然后蛮特别，然后蛮引人发人省思的之类的。就其实说实在的啦，近几部的皮克斯的动画作品，它的确是有那种说教意味越来越浓厚的状况。我觉得可能多多少少是受到迪士尼的影响，因为迪士尼动画呢，以往都是他们目标是阖家观赏为主，所以他们常常在作品中呢塞很多想要传达给小朋友的各种意义。那看在人成人的眼中，难免会觉得说，啊，这些我早就知道了，我还需要你来告诉我吗？不过虽然说早就知道了，但是能不能做到呢，就还是另外一回事。好了，不。不过呢，我还是比较喜欢，就是他直接去讲一段故事，然后讲一段剧情，然后让观众呢自己去发掘故事中隐含的意义。我比较喜欢这种做法，那个比较像是一些。真正我们平常听烂了的那些人生道理的实际的应用，实际在现实中呈现的样子，而不是很枯燥乏味的，就是用嘴巴空讲啊，然后老调重弹，然后一遍一遍的用讲的讲给你听呢、啊。我们从小到大都已经听过太多师长太多东西在跟我们这样讲了，我们不需要看电影再从头到尾听一次。我们比较想看他真正实际演出来的样子是什么。那元素方程式它呈现的方式，其实我觉得算是一半一半吧，因为它。还是有，我觉得有点明显的说教的环节，但它也是有单纯以画面跟剧情去传达的一些所谓的人生道理，或者是一些能够让你值得思考的地方。那整体而言呢，其实我还是蛮喜欢这一部《元素方程式》的。然后真的，我非常的想要那一个小原做的水晶球跟水瓶，我觉得真的太漂亮了，那真的是艺术品。好啦，这部动画呢就讲到这边，推荐给大家看，好，谢谢大家。